0: apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. O pacote de reformas apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes foi, sem sombra de dúvida, um dos principais assuntos da semana. Em um dos slides do Plano Mais Brasil, existe a menção à reforma tributária, mas, como nota Rodrigo Arair, ainda não houve qualquer encaminhamento de proposta propriamente dita. Para falar a respeito da importância da reforma tributária e do seu impacto no conjunto de transformações necessárias para o Estado brasileiro, Rodrigo Arair, que foi diretor diretor do Instituto Fiscal Independente e hoje é pesquisador do IPEA, é nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Rodrigo Oraíra, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Olá, Fábio. O prazer é meu.
1: Rodrigo, no conjunto de reformas que foi apresentado no Plano Mais Brasil, o que faltou?
0: Olha, Fábio, de fato, né? ontem teve o anúncio de várias propostas né, de emenda à Constituição. Uma delas que eu acho que é importante... É, que embora estava lá na apresentação do ministro mas que não houve o encaminhamento de uma proposta é, propriamente dita, é a reforma tributária é, essa é uma relevante, extremamente relevante para o país e que ainda não foi encaminhada pelo poder executivo, né, pelo governo em compensação, você tem duas propostas de bastante fôlego sendo discutidas. Uma na Câmara, que é a PEC 45 de 2019, protocolada pelo deputado Baleia Rossi, de São Paulo. E uma outra PEC, a PEC 110 de 2019, também de reforma tributária, protocolada no Senado, pelo, tendo como primeiro signatário o presidente da casa, né, o Davi Alcolumbre. A do governo federal ainda não veio, né, embora tenha anunciado dentro desse pacote de medidas.
1: Por que, que a reforma tributária ela parece ser a mais complexa de todas elas, a despeito de todas elas serem bastante difíceis de serem conduzidas?
0: Fábio, eu não sei se é a mais complexa, mas é uma reforma importante para o país, mas que enfrenta resistências de pelo menos dois setores, digamos assim. A primeira ela pode ter impacto no orçamento dos governos estaduais e municipais e, portanto, ela tem uma resistência federativa. E a segunda são setores econômicos, né? As propostas que estão as duas principais, elas tendem a fazer com que a tributação sobre bens e serviços no Brasil, nesse né? imposto que está embutido nos bens que a gente compra no supermercado, seja mais uniforme. Isso significa que aqueles que hoje têm benefícios perderiam. Então, eles tendem a ser mais resistentes a esse tipo de reforma, né? Duas grandes brigas, setores econômicos prejudicados, principalmente setor de serviços e, de outro lado, alguns orçamentos de estados e municípios que podem ser prejudicados. Quem é prejudicado reage, né? tende a ser reativa ao tipo de mudança, embora seja boa para o país, para a nação como um todo. Porque aqueles que hoje têm benefícios perderiam. Então, eles tendem a ser mais resistentes a esse tipo de reforma. Né? Duas grandes brigas, setores econômicos prejudicados, principalmente setor de serviços, e, de outro lado, alguns orçamentos de estados e municípios que podem ser prejudicados. Quem é prejudicado se, é, reage, né tende a ser reativa ao tipo de mudança, embora seja boa para o país, para nação como um todo.
1: Então, ao mesmo tempo que ela vai ser positiva para a nação como um todo, ela pode fragilizar a curto prazo estados e municípios, é isso?
0: Alguns deles. A maioria ganha. O problema é que a maioria ganharia. Se quiser, eu posso explicar melhor por porquê. Mas alguns perdem. E esses que perdem fazem muito barulho. A ideia é um pouco essa.
1: Então explica pra gente por que, que isso ou como isso acontece.
0: A ideia é o que é? A gente hoje não é só que o Brasil tributa muito bem. Nós vamos falar só de tributação. Se quiser, a gente pode falar de renda e tudo, mas vamos ficar no foco das duas PECs, né? Que é a tributação sobre bens e serviços. O que, que é a tributação do consumo? Né? Essa esse quantidade de imposto que está embutido nos bens, quando a gente compra no supermercado, por exemplo. Hoje, no Brasil, você tem uma miríade de impostos. Só para falar os cinco maiores que estão embutidos, é o ICMS dos estados, o ISS dos municípios, o IPI, que é federal, mais o PIS e a COFINS, que são dois impostos, mas são muito parecidos entre si, que é federal também. Então você tem cinco coisas embutidas. E essas alíquotas variam entre setores e entre bens. Né? Você trocaria esses cinco por um único, um imposto que se chamaria IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e que ele é um imposto moderno, de acordo com as melhores práticas internacionais. E aí isso tem uma série de impactos, né mas como você perguntou principalmente do impacto federativo, eu vou explicar por que ele afeta do ponto de vista da federação. Essa reforma ela é pensada para ser neutra do ponto de vista arrecadatório. Tá? A ideia é de que esse novo imposto moderno arrecade o mesmo tanto que o atual. Mesma coisa, então ela não aumenta a carga tributária, até para não ter reação dos contribuintes. Não aumenta em média. Né? Obviamente, como hoje você tem alguns bens, e serviços, principalmente serviços, pagando menos e outros muito mais, combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, ao você uniformizar vai ficar mais igual. Então, a maioria vai diminuir o posto, alguns vão pagar mais. Mas ela tem uma outra dimensão, que é o seguinte. A repartição dos impostos, né, principalmente entre estados e municípios, passa a ser puramente de acordo com o destino. O que é o destino? é onde está, onde que o consumidor comprou esse bem. Por que, que isso é importante do ponto de vista da federação? Você acha que a demanda por serviços públicos, ela está onde o consumidor compra o bem e normalmente é a residência dele ou ela está onde, na localização da origem, que é a fábrica? O imposto do estado e do município passaria a ficar com a localidade de destino, que é onde está o consumidor, que é onde ele mais demanda bem, é, esses serviços públicos, saúde, educação segurança pública. Hoje a gente tem um sistema que ele é um misto de origem e de destino e ele privilegia excessivamente a origem. A origem é o local onde está o estabelecimento prestador do serviço ou o local do estabelecimento gerador de valor adicionado. O que, que é o grande problema do nosso sistema? Se você tem, às vezes, uma localidade com uma população pequenininha, mas que lá tem uma refinaria, que por conta dessa característica de privilegiar a origem, essa localidade vai receber um montante muito grande de recursos, tá? mesmo não tendo uma demanda tão grande por saúde e educação, ao passo que uma outra cidade vizinha, que, tem, que é o chamado município dormitório, tem um contingente populacional muito grande lá, demandando saúde, demandando demandando segurança pública, e esse município, como não tem empreendimentos de valor adicionado, não tem pouca coisa na origem, tem no destino, fica com pouco recurso. Então, essa mudança para o novo sistema mais moderno que tem essa grande virtude, que é o que a gente chama de equalizar os desequilíbrios federativos. Tá? Ela faria com que os recursos fossem destinados mais às localidades que concentram os consumidores e menos àquela que concentra os empreendimentos econômicos.
1: Para essa criação do IBS, ou junto à criação do IBS, outros impostos seriam extintos, como IPI, IOF, PIS, CSLL, salário e educação. Como é que se faz esse equilíbrio entre essas perdas ou entre essa queda de impostos? E a chegada de um outro imposto Que é mais encorpado, digamos assim
0: Falar de reforma tributária Que unifica imposto no Brasil Não é novidade né? A gente fala isso pelo menos Desde a uma, da subcomissão de orçamento Na constituinte de 87 Olha aí, quantas décadas a gente está falando disso Depois nós falamos disso de novo em 95 Falamos disso de novo em 2007 A gente está décadas falando disso E nunca foi para frente Uma reforma tão importante para o país E que nunca foi para frente um dos motivos tem a ver com justamente essa transição. Uma das coisas que tem de novidade agora nessas propostas que estão debatidas no Congresso é o mecanismo de transição. É como que eu saio do sistema atual, que é ruim, que é fragmentado, que é cheio de imposto, mal desenhado, cheio de cumulatividade, para esse sistema mais moderno. Aí só fazer um esclarecimento, tá, Fábio? Existem duas propostas, uma é a da Câmara, que é a PEC 45 de 2019, ela foi baseada numa proposta do Centro de Cidadania Fiscal, que é liderado pelo economista conhecido, né, o Bernardo Api, tem uma segunda proposta, que é a PEC 110, que está no Senado, que foi formulada no âmbito da Comissão Especial de Reforma Tributária da Câmara. Quem liderou as discussões foi o deputado Howley. Então vamos chamar de duas propostas. Proposta da Câmara, a PI, proposta do Senado, Howley. A proposta do Senado, de fato, ela é mais ampla. Ela envolve salário-educação, IOF, CSLL, uma série de outras coisas. A do Bernardo, API é um pouco mais restrita. Ela envolve os cinco grandes tributos que incidem sobre bens e serviços. ISS Municipal, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tá? Então, é só substituir esse cinco. Ela é mais focada e, tecnicamente, melhor desenhada também. Tá? A, a do Raul é um pouco... é flexível demais. Mas, focando, eu acho que talvez a principal que está na pauta, que é a do Bernardo Api, né? que é a PEC 45, que está na Câmara, sendo discutida. O que, que eles fizeram? Eles criaram uma espécie de URV. O que, que era a lógica da URV? Eu tinha um sistema monetário... Falido, eu introduzo uma moeda paralela, essa moeda vai ficando cada vez mais forte e à medida que ela vai assumindo as funções, eu fico com essa única moeda nova, que é o real, e eu acabo com o sistema antigo. Então você tem uma coisa que é o fezinho ou seja, gradual crescimento do novo, enquanto o antigo vai perdendo né, força. Até isso vai ser por completo. A proposta do Bernardo Api é mais ou menos essa. Ele institui esse novo IBS. Esse novo IBS vai ter uma alíquota pequenininha, 1%. E ele reduz a COFINS para não ter aumento arrecadatório. E ele vai testar esse IBS por dois anos. Dois anos vai ter esse novo imposto. Então, no primeiro, Isso é uma crítica até. Porque nos primeiros dois anos, durante essa fase de transição, hoje eu tenho cinco impostos, eu teria um sexto. Eu teria esse novinho, bem feitinho, bem bonitinho, melhores práticas internacionais, simples, transparente para o contribuinte a partir do terceiro ano eu vou fazer o seguinte eu vou reduzir em um oitavo a alíquota de cada um dos cinco impostos antigos então no terceiro ano a alíquota deles vai ser de sete oitavos no quarto ano, mais um oitavo vai ser reduzido, seis oitavos. Eu vou fazer isso a cada ano, até que no final do oitavo ano, acabam-se né, dois anos de teste, mais oito anos de transição propriamente dita. No final de dez anos, todos os tributos antigos acabam e eu vou ficar com o meu um único imposto novo. E aí a, a proposta ela, ela tem uma ideia que é o seguinte, a alíquota desse IBS ela vai ser calibrada exatamente para compensar a perda de arrecadação com os outros cinco. Você vai reduzir as alíquotas dos antigos ano a ano e a perda de arrecadação deles vai ser usada para aumentar a alíquota do novo. Até que eu vou ficar lá no final de 10 anos com uma carga tributária idêntica, com a diferença que ao invés de ter esse sistema atual, que é horroroso, com cinco tributos, eu vou ter um sistema moderno com um único tributo, que é basicamente o que é feito em quase todo mundo desenvolvido e em desenvolvimento. Eu posso citar vários exemplos de países que fizeram algo parecido.
1: Você acredita que esse emparelhamento, ou melhor dizendo, essa unificação de impostos, ela capacita o Brasil para se tornar mais competitivo em termos de ambiente de negócios?
0: Ah, sem dúvida nenhuma. Uma das grandes limitações do nosso sistema de tributação de bens e serviços hoje, todos esses impostos têm problemas, todos os cinco, é a cumulatividade. São dois aspectos que são ruins. A primeira é a cumulatividade, a segunda é a incidência de tributação nas exportações e nos investimentos. A ideia é que o nosso tributo ele incide em cascata. Você não consegue, né, uma empresa que tem várias etapas produtivas, ela não consegue apropriar todos os créditos de imposto que ela pagou. Isso leva a empresa o seguinte, olha, se eu for comprar de um fornecedor, eu vou pagar imposto sobre imposto. Isso leva, muitas vezes, é muito claro no setor industrial brasileiro, ao que a gente chama de integralização vertical. Ao invés de eu me especializar em uma atividade, eu acabo incorporando duas, três, para pagar menos imposto. E as empresas não estão erradas. Só que isso tem perda de eficiência. Então, a primeira questão é uma perda de eficiência alocativa que a gente tem. O sistema tributário força as empresas a se organizarem mal. Ele distorce. Um outro problema é que, como também eu tenho acumulação de créditos em exportações eu acabo tendo imposto sobre imposto nas exportações. O que, que é a grande questão? Quase todos os países modernos hoje no mundo Estão caminhando com um sistema que tributa só o consumo final. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eles exportam, quando você, sei lá, a Espanha exporta para Portugal, você não vai pagar imposto na Espanha, mas vai pagar para Portugal. Quando o Brasil exporta para Portugal, vai pagar imposto de importação nem em Portugal, mas também pagou aqui. Então, nossas exportações estão chegando lá com menor competitividade, tá? Porque a gente está pagando imposto em cumulativo, que está incidindo também sobre exportações. E o última coisa fundamental é, são os investimentos. Né? A gente também tem problema de acumulação de crédito investimento, e investimento isso faz com que o investimento no Brasil seja mais caro. Poderia falar fazer uma lista extensa aqui, a gente poderia ficar a tarde inteira dizendo, mas só para ficar entre três aspectos positivos desse tipo de mudança. Como é
1: que essas mudanças também podem ser absorvidas para a população de um modo geral, sobretudo num momento em que mais pessoas têm buscado empreender novos negócios?
0: Simples, por exemplo, continua, tá? as pequenas empresas. O que eu acho que é esse sistema então, não, não mudaria tanto a vida dos pequenos negócios. No caso das médias e grandes empresas, você trocaria um, uma miríade de impostos antigos e cheio de complexidades por um novo imposto mais moderno. Agora, esse novo imposto ele tem um aspecto, que isso é importante do ponto de vista da cidadania fiscal, mas que cria, pode criar também muita resistência popular. É que hoje o nosso sistema tributário ele é muito invisível. Tá? A gente está pagando imposto, muito, mas não sabe que está pagando, porque eles são indiretos, eles incidem cumulativamente, incidem em cascata. O IVA tem uma virtude, que é a transparência. Quem já viajou para o exterior é muito comum a gente ir um país. Você vai fazer uma compra no num supermercado, numa farmácia, vem o preço, 10 dólares, 10 euros, 10 pesos, vem o VAT, Value Added Tax, ou seja, o IVA, o IBS. E o preço com o imposto. Então, suponha que o imposto seja R$ 2,50, você comprou 10, tem R$ 2,50, R$ 12,50. Ele tem essa virtude que ele é um imposto muito transparente. Você sabe que está pagando, porque como ele é não cumulativo, é sobre o consumo final. O nosso não. Então, ele tem uma questão que é a seguinte. Para a população, é que vai ficar tão explícito o que ela está que ela pagando que vai ficar com uma clareza. Você pode ter uma reação. Você já pagava, mas não sabia que está pagando. Você pode não gostar de saber que hoje está pagando. E as
1: perspectivas de aprovação disso? A gente sabe que o Congresso tem trabalhado nessa agenda, que eu tinha comentado logo no início, tem se pautado por buscar atender essa pauta reformista. Você avalia que uma reforma tributária tem o mesmo apelo do que a reforma da Previdência, por exemplo, em termos de galvanizar discussões que são importantes?
0: O presidente da Casa, né, do Congresso, da Câmara, ele fez uma analogia que eu achei interessante. A reforma da Previdência, ela une a federação, mas desune a sociedade, né? no sentido de que você tem muitas resistências sociais, mas pelo menos do ponto de vista da federação você une. A tributária é o contrário, ela une a sociedade, porque eu acho que é, quase todas as pessoas acham importante você ter um sistema mais simples, mais transparente, mas ela desune a federação, e aí embora você tenha todo o ambiente político favorável, no sentido de que o Congresso colocou uma proposta que está na mesa, que é boa, é bem desenhada tecnicamente, as discussões estão avançando sobre ela, mas ainda tem um grande impasse, que é o impasse federativo, que vem principalmente de estados e municípios. E aí a gente tem que separar duas questões aí. A primeira, Fábio, é a possibilidade de alguns orçamentos de estados e municípios incorrerem em perdas. Isso gera muita resistência. O que a PEC fez para mitigar isso foi fazer uma transição muito longa da partilha de recursos entre estados e municípios, que até pode ser criticada. 50 anos de transição. É muito tempo de você transição, transição para a partilha federativa, mas isso minimiza o risco de perdas. Mas ainda assim... Eu acho que estados e municípios só topariam, e eles são muito influentes no Congresso, se alguém bancasse um fundo para cobrir eventuais perdas. Sem esse fundo de compensação de perdas de estados e municípios, é difícil que essa proposta avance com tamanha amplitude. um segundo tema também relacionado à questão federativa, eu estou enfatizando na questão federativa porque eu acho que é a maior fonte de resistência, junto com o setor de serviços. Mas um segundo tema relacionado à questão federativa é que hoje nós temos uma política de benefício fiscal que é horrorosa, que é a guerra fiscal do ICMS e também do ISS. Os estados ficam dando incentivos tributários para atrair empresas, roubarem uma das outras. É uma péssima política regional de atração de investimentos. Não funciona, podemos falar que todos os problemas relacionados a ela, mas é a única que tem. Tá? É a única que está na mesa. E aí os estados e alguns municípios, eu acho que só topariam também perder esse instrumento horroroso, abrir mão dele, porque com a reforma você não teria mais guerra fiscal do ICMS, se você colocasse um outro fundo de desenvolvimento regional para bancar uma nova política de, de regional. Então, eu acho que tem essas duas questões. E aí, a única maneira seria o governo federal assumir o protagonismo, e bancar esses fundos, tá? ele bancar realmente um fundo de compensação de perdas e um fundo de desenvolvimento da política, um fundo de política regional, de desenvolvimento regional. Eu acho que esse é o grande óbice, tá? essa é a grande dificuldade. Eu acho que a consciência dos principais atores políticos tá aí, basta ver a, nossa, a última campanha presidencial, quase todos os candidatos a presidentes falaram nesse tipo de reforma de IVA, né, de bens e mas eu acho que falta o governo federal assumir o protagonismo e colocar essas duas questões, resolver essas duas questões. Abrir mão de receitas, capitalizar esses fundos e viabilizar essa transformação que seria boa para a federação.
1: Há espaço para o estabelecimento de fundos regionais, como que você acabou de comentar?
0: Eu acho que aí é uma questão de, de se discutir os prós e contras né desse tipo de fundo, se for uma, uma boa política bem desenhada, eu acho que a sociedade topa, porque é uma reforma que tem um, um efeito de potencial de crescimento grande no futuro, né? a gente transitaria para um regime muito mais moderno de tributação, ela tem o potencial de alavancar o crescimento econômico, né? é uma reforma estrutural, importante para o país. Eu acho que é, você poderia, assim, discutir algum tipo de capitalização do fundo e até rever fundos que existem hoje e que não estão funcionando. Né? Tem vários, inclusive.
1: É possível projetar, em sendo aprovada uma reforma como essa, o ganho do país a médio e longo prazo?
0: É, os, alguns modelos que estão por aí vêm estimando uma, uma expansão do potencial de crescimento da economia brasileira de até meio ponto percentual por ano, né? Ou seja, o PIB cresceria meio por cento a mais por ano no caso de uma reforma bem-sucedida como essa. Então, certamente, ela tem um potencial sim de alavancar o crescimento econômico do país.
1: Rodrigo Orair, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: O prazer foi meu, espero ter ajudado aí, fico à disposição para outras conversas.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcast Rio Bravo, e também no Facebook da Rio Bravo.